0: Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. Die Hauptversammlungssaison nähert sich in großen Schritten ihrem Höhepunkt und damit auch die Dividendenzahlungen. Doch gerade bei den ausländischen Aktien ist das Thema Quellensteuer stets ein großes Problem. Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder darüber berichtet. Daher freue ich mich heute mit unserer CEO Frau Weidmann sozusagen als Betroffene und Journalistin darüber sprechen zu können. Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf. <lacht> Zudem freue ich mich einen weiteren Gast begrüßen zu dürfen, nämlich den Gründer des Online-Portals Divisend, Herrn Rappold. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank Frau Krüger.
0: Wie bereits eingangs erwähnt, wird mit der Dividendensaison auch die Quellensteuer auf ausländische Aktien immer ein wichtiges Thema. Denn der Fiskus kassiert an ausländischen Aktien in deutschen Depots kräftig mit. Frau Weidmann, Sie haben das Thema Quellensteuer bereits einige Male thematisiert und kennen ebenfalls die mit der Quellensteuer verbundenen Probleme.
2: Das ist richtig. Ich glaube, wir haben das Thema Quellensteuer seit Einführung der Abgeltungssteuer 2009 immer wieder fast jährlich thematisiert. Und da die Effektenspiegel AG ja auch als Anlegerin am Markt aktiv ist und in Aktien investiert, ist unsere Gesellschaft von der Quellensteuer ebenso betroffen wie jeder Kleinanleger, auch wenn wir keine Abgeltungssteuer zahlen. Aber es geht darum, dass wir natürlich auch an den Fiskus Steuern zahlen müssen und wir wollen das natürlich auch. Es geht ja nicht darum, dass wir keine Steuern zahlen wollen, aber wir wollen natürlich nicht, dass der Anleger und somit auch wir durch Doppelbesteuerung abgezockt werden. Deshalb haben wir das Thema immer wieder auf der Agenda und wir ärgern uns eigentlich jedes Jahr.
0: Ich erinnere mich noch an den Artikel ähm, Steuern ohne Grenzen aus 2014, in dem Sie das Thema glaube ich zum ersten Mal für die Effektenspiegellese aufbereitet haben. Könnten Sie unseren Zuhörern noch einmal kurz den Sachverhalt skizzieren?
2: Ja klar, ich sagte schon, seit 2009 werden ja bei Privatpersonen sämtliche Kapitalerträge wie Veräußerungsgewinne, Dividenden und Zinsen in Deutschland mit einer pauschalen Abgeltungssteuer von 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag und seit 2015 auch mit Kirchensteuer belegt. Diese Steuer wirkt direkt an der Quelle der Auszahlung, also von dem depotführenden Kreditinstitut wird sie einbehalten und an das zuständige Finanzamt abgeführt. Das gilt nicht nur für inländische Kapitalerträge, auch Gewinne aus ausländischen Aktien unterliegen dieser Steuer, dieser Quellensteuer, die in den einzelnen Ländern unterschiedlich hoch ist. In der Schweiz liegt sie beispielsweise bei saftigen 35 Prozent und in ganz vielen Depots finden sich Schweizer Aktien. In den USA, Schweden, Finnland und Belgien liegt die Quellensteuer jeweils bei 30 Prozent und in Norwegen bei 25 Prozent. Und ebenso wie die hiesige Abgeltungssteuer wird die ausländische Quellensteuer dann in voller Höhe direkt vom Ertrag von den Kreditinstituten abgezogen und an den Fiskus überwiesen. Damit also zahlen Anleger zunächst mal auf ihre ausländischen Kapitalerträge doppelt Steuern und wundern sich dann oft dass sie so wenig Geld überwiesen bekommen. Ja, sie freuen sich über die großen, die hohen Dividenden, die gerade zum Beispiel in der Schweiz gezahlt werden. Und dann kommt auf ihrem Konto einfach zu wenig an. Aber Deutschland hat doch mit vielen Ländern sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen
0: geschlossen. Also danach wird ja die ausländische Quellensteuer auf die deutsche Abgeltungssteuer angerechnet. Und zwar maximal bis zu einer Höhe von 15%. Prozent. Der Anleger kann sich damit die Differenz zwischen den angerechneten 15 Prozent und der eigentlichen
2: Quellensteuer aus dem jeweiligen Land ja zurückholen. Ja, in der Theorie ist das zumindest so. In der Praxis ist dies selbst für professionelle Investoren eine irrsinnige Aufgabe. Ich habe gerade äh, von unserer Bank für die französische Quellensteuer die Unterlagen bekommen. Das sind 24 Seiten. Die nach vier Seiten ausgedruckt, ganz klein in Schrift und natürlich in französischer Sprache. Denn die Rückerstattung der zu viel gezahlten Steuer muss nämlich bei der Steuerbehörde des betreffenden Landes beantragt werden. Deshalb also auch hier in französischer Sprache. Und weder die Steuergesetzgebung noch die Formulare sind gleich. Das trifft nicht mal äh, auf die EU zu. Und meist, äh, wie gesagt, müssen sie noch in Landessprache ausgefüllt werden, wenn man Glück hat, in englischer Sprache. Und selbst in der EU sind diese Antragsverfahren nicht einheitlich. Aber
0: nun gibt es ja ein Portal, welches Hilfe bei der Erstattung der Quellensteuer verspricht. Wie sind Sie darauf aufmerksam geworden?
2: Ja, das ist eine schöne Geschichte durch einen Leser des Effektenspiegel. Einen ganz treuen, langjährigen Leser. Und er hatte auf unseren letzten Artikel »Wahnsinn! Quellensteuer!« aus 2019 Bezug genommen und mich auf das Online-Portal verwiesen. Das habe ich mir dann angeschaut. Wir haben ja viele Hinweise und ich muss sagen, ich war begeistert. Ich habe mir die einzelnen Schrittfolgen angeschaut und so kam dann der Kontakt zu Herrn Rappold zustande, dass wir halt einfach versucht haben, beide miteinander Kontakt aufzunehmen. Denn ich dachte mir, das muss man einfach für die Leser zugänglich machen. Das müssen noch viel mehr sehen. Das ist wirklich eine Hilfestellung. Auf jeden Fall.
0: Herr Rappold, Ihr Programm vereinfacht nicht nur, sondern revolutioniert quasi das Erstattungsverfahren für ausländische Quellensteuer. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
1: Ja, Die besten Ideen kommen eigentlich durch eigene Probleme. Ja. Mir hat mal ein, ein Vorstand äh, einer deutschen Großbank gesagt, sie gehören zu den Fintechs, äh, dann, die echte Probleme lösen. Es gibt andere Fintechs, die sammeln sehr viel Geld ein bei Investoren und suchen dann nach Problemen, äh, um sie dann zu lösen. Äh, deshalb ein bisschen ketzerisch gesagt, gibt es auch so wenig sinnvolle Lösungen, weil zwischen Geld, Einsammeln und Umsetzen gibt es eben zwei Paar Stiefeln. Tatsächlich kam eben die Lösung ähm, und der Wunsch von mir selber äh, dann, weil ich selber ausländische Aktien besitze, eben auch mit starken Bezug auch in die Schweiz. Und meine Frau mir mal auf den Weg gegeben hat, wenn du weitere kaufen möchtest aus der Schweiz, dann bitte löst das Problem, du bist ja Informatiker. Dann, dann habe ich mich da eben rangesetzt und habe das Ganze eben aus der Kundenperspektive durchdacht. Und ich hatte schon das eine oder andere Fintech eben davor schon gegründet, also sehr viel Erfahrung. Und ich wollte eben das Thema neu angehen, dass also der Privatanleger in die Lage versetzt wird, auf Basis seines Depots oder seiner Depots dann. Die Rückerstattung ohne jegliche steuerliche Kenntnisse selber äh, zu machen. Das ist sozusagen der Level oder die, die, die Barriere äh, dann äh, und die Herausforderung war da sehr hoch, sowohl von der technischen Seite, aber auch vom Nutzerverhalten, Nutzer Experience dann, dass wir eben zu einem ja, revolutionären Vier-Schritt-Ansatz gekommen sind. Die Leute gehen bei uns auf unsere Website, registrieren sich und im zweiten Schritt verlinken sie ihr Depot. Äh, dann werden die notwendigen Daten für die Rückerstattung ausgelesen und es wird dem Kunden dann sofort in, einem, in einer Ansicht, wir sagen dazu Dashboard, äh, angezeigt, eben länderbezogen, äh, wie viel Geld man in der jeweiligen einzelnen Aktion im jeweiligen einzelnen Land rückerstatten kann und dann werden die Daten genommen und äh, eben nicht mehr in ein klassisches Formular irgendwie befüllt, sondern eben in einem Schritt-für-Schritt-Ansatz äh, geht der Nutzer da durch, dann kann keinen Fehler mehr machen und bekommt dann Schrank fertig ähm, seine fertigen äh, Anträge, beziehungsweise kann das auch über die Plattform dann auch an die ausländischen Steuerbehörden dann äh, zum Teil jetzt schon digital versenden.
0: Das klingt auf jeden Fall ja revolutionär, man muss es einfach so sagen. Frau Weidmann, Sie haben das Programm jetzt mal getestet. Sie sagten eben, dass Sie das System begeistert hat. Was genau ist
2: es, was Sie daran begeistert? Ja, das, was Herr Rappold gerade sagt, es ist tatsächlich so, wenn man auf die Seite geht, hat man nicht das klassische Formular. Es gibt ja so Seiten, ne? da scrollt man und scrollt man und noch eine Eingabe, noch eine Eingabe. Und hier sind die einzelnen Schritten sehr einfach und immer auf ein Minimum an Eingaben beschränkt, also oft nur drei Eingaben. Beispiel, das Nutzerkonto wird zunächst mal nur mit dem Namen und der E-Mail-Adresse angelegt. Fertig, nicht mehr. Das ist ja schon mal toll. Und so geht das dann halt weiter. Ne? Dann kommt das nächste, sind wieder drei Eingaben. Man wird also wirklich durchgeführt, durchgeleitet. Das ist jetzt nicht so wie zum Beispiel beim Bundeszentralamt für Steuern das ja auch auf seiner Internetseite äh, versucht, irgendwie eine Hilfestellung zu geben. Und ich muss Ihnen sagen, wir sind ja schon sehr geübt, aber da komme ich nicht mal bis zum Formular, weil äh, dann noch eine Verlinkung, nochmals scrollen, tausend Sachen, und das ist hier nicht der Fall. Und was mich auch begeistert hat, weil ich vielleicht auch weiß, wie schwer das ist, es gibt zu so fast allen deutschen Bankenschnittstellen. Das halte ich schon für eine ganz enorme Leistung, denn wir selber wissen mit unserem Abosystem bei der Website, wie schwer es ist, Schnittstellen zu den Banken herzustellen. Und über diese Schnittstelle hier bei Divizent kann man dann alle notwendigen Antragsdaten können gezogen werden und daraus werden dann die Unterlagen generiert. Der Anleger muss also keine Anschreiben mehr selbst formulieren. Er muss keine Adressen von den Finanzämtern raussuchen. Das wird alles generiert und seine Daten werden auch geordnet, nach Ländern einsortiert und er kann dann selber entscheiden, für welches Land will ich denn jetzt äh, diese Steuererstattung wirklich beantragen und was mir auch gefallen hat, es gibt eben keine Mindestgebühr wie bei den Banken. Da ist man ja dann bei mit 100 Euro dabei. Man kann auch Kleinstbeträge hier beantragen, denn das macht es ja für den Kleinanleger so schwer, dass äh, die Banken bei den Gebühren, lohnt es sich halt oft gar nicht, diese Quellensteuererstattung dann zu beantragen. Und das ist hier anders. Hm. Herr Rappold, Sie sind mit Ihrer Plattform
0: Ende 2021 live gegangen, was waren da die größten Hindernisse?
1: Naja, Hindernisse hat man in Deutschland sehr viele. Also wenn man ein neues Unternehmen gründet, das habe ich immer wieder erlebt, dann ähm, äh, da, da braucht schon eine gewisse Ruspe, äh, um was Neues äh, aufzubauen äh, dann und zu machen mit unserer generellen Bürokratie und Ablehnungshaltung äh, in Deutschland. Äh, dann mein, mein Ziel war generell zu sagen, ich möchte das äh, lösen, ich möchte dieses Problem wirklich lösen für für Anwender dann als Informatiker, ich bin eben von Haus aus Informatiker und mache, seit ich zwölf bin, also seit über 30 Jahren Börse und, und Softwareentwicklung, Programmierung. Als Informatiker sucht man sich immer Herausforderungen. dann, also die, Und wenn sie dann noch im, im Rahmen von der Börse liegen, eine Herausforderung zu lösen, die... Die man für, persönlich für gut findet, ist das eine. Aber dann das andere, dass die Nutzer das auch gut finden, ist das andere. Und das, das ist uns hier wirklich gelungen. Frau Weidmann hat es angesprochen mit, allein mit diesen Bankschnittstellen. Man muss sich zwei mhm. große Themen vorstellen oder drei Themen. Daran haben wir über drei Jahre gebaut, ohne dass man ein finales Ergebnis gesehen hat. Also da braucht es auch viel finanziellen Hintergrund, um das äh, umzusetzen. Äh, dann zum einen haben wir diese Bankschnittstellen äh, entwickelt, auch ohne Hilfen der Banken. Im Gegenteil, manche Banken haben uns wirklich gnadenlos abgelehnt. Selbst solche, die sehr gute Schnittstellen haben, äh, die gesagt haben, das Thema interessiert ihre Nutzer nicht dann und, und ihre Kunden nicht dann, obwohl wir gesehen haben, dass von auch manche Direktbanken, wo man wo man für innovativ hält muss ich sagen, ganz wenige in Deutschland oder fast gar keine ist wirklich innovativ oder bereit hier für eine Zusammenarbeit, das haben wir entwickelt. Das Zweite, was wir entwickelt haben, ist eine eigene Aktiendatenbank. Wir führen da die 11.000 wichtigsten internationalen Dividendenaktien in einer sehr hohen Qualität wie, wie kein anderer, auch mit langer Historie, weil man kann eben rückerstatten über die letzten drei, vier, fünf Jahre, je nach Land. Und die Schweiz mal angesprochen, man muss sehr genau wissen, ähm, wie sich die Dividende zusammensetzt. Zum Beispiel äh, in, in der Schweiz, zum Beispiel Lind, was auch viele im Depot haben, äh, lind aktie oder Link-Partizipationsschein, äh, dann oder auch die UBS, die heute in aller Munde ist, dann mhm. die schütten Dividende als sogenannte Cap-Dividende und echte Dividende aus und nur die echte Dividende, die aus dem laufenden Geschäft kommt, ist quellensteuerrelevant. Insofern ein reines Nachrichtenportal, das dann kommuniziert, äh, die Lind schüttet. 100 oder 120 Franken Dividende aus, die kann damit leben. Wir müssen aber wissen, wie setzen sich diese 100 oder 120 Franken zusammen, um dem Nutzer den richtigen Wert an die Hand zu geben. Das haben wir gebaut und die dritte, glaube ich, große Leistung ist, wirklich ein Nutzerinterface zu schaffen, das nicht ausschaut wie ein Formular. Formular ist ein Unwort. Mhm. Für mich dann, ähnlich wie Fax oder alternativlos dann. Das sind so drei Unwörter, die ich, die ich im Deutschen nicht mag dann. Dementsprechend haben wir es auch nicht als Formular umgesetzt. Und Frau Weidmann hat es angesprochen: jedes Land hat eigene Formulare, hat eigene Besonderheiten. Und wir haben das sehr modulorientiert und abstrahiert gelöst dann. Das war wirklich eine fast schon detektivische Arbeit dann. Und immer wenn es dem für den Nutzer so einfach ausschaut, genau wie jeder, der mit einem Apple-Gerät umgeht oder sagt, ja, so ist es eigentlich perfekt, so kann ich damit umgehen. Aber genau um diese Qualität zu erreichen für so eine perfekte Form, äh, braucht es eben viel Arbeit und uns hat es eben über drei Jahre Zeit gekostet, das zu bauen. Und dann sind wir an den Start gegangen, um zu sehen, nutzen das die Nutzer denn überhaupt, so wie wir uns das vorstellen. Das können wir inzwischen klar bejahen.
0: Hat sich denn da auch die, die Einstellung der Banken ein bisschen geändert?
1: Überhaupt nicht bis zum okay. heutigen Tage. Gerade äh, die deutschen Banken sind fundamental anders wie die anderen europäischen Banken. Wir haben ja Töchter in der Schweiz, ähm, in, äh, in Luxemburg und arbeiten äh, und sind paneuropäisch unterwegs. Und ich darf sagen, dass äh, die französischen Banken, die Schweizer Banken und auch bis hin japanische Banken gerade in Luxemburg extrem offen sind für Kooperationen und Zusammenarbeiten. Bei den deutschen Banken sehen wir praktisch gar, keine, äh, gar kein Interesse oder eine Form der Zusammenarbeit. Äh, dann, äh, dann das ist schon ähm, ja, ähm, sehr bedenklich. Ich hatte mit einer Direktbank, die auch eine tolle Schnittstelle dafür eigentlich entwickelt hat, äh, dann, die wir auch nutzen, aber nicht eben direkt nutzen, sondern jeder einzelne Kunde muss sich als Entwickler bei dieser nicht ganz unbedingt bekannten äh, großen Direktbank, die zu, einem, zu einer großen anderen Bankgruppe äh, gehört und im Norden Deutschlands ansässig ist, muss ich jeweils eigene äh, Nutzer, äh, Credentials dort äh, ziehen, um diese in den Genuss der Schnittstelle zu kommen. Und ich hatte diese Bank mehrfach äh, angefragt, dann nie eine Rückmeldung bekommen. Irgendwann hatte ich den Verantwortlichen am Telefon, dann habe ich gefragt, warum haben Sie auf meine E-Mails und die Anfragen nie geantwortet? Dann sagte er zu mir knochentrocken wenn das für uns interessant wäre, hätten wir geantwortet. Da wir nicht geantwortet haben, können Sie sich vorstellen, dass das Thema für unsere Kunden nicht interessant ist. Dann.
2: Ja, ich glaube, das ist eher für die Bank nicht interessant. Für die Kunden ist das auf jeden Fall interessant. Aber das ist typisch und ich muss sagen, das ringt einem wirklich Respekt ab. Denn ich sagte ja, wir haben das nur im Ansatz, solche Schnittstellen, Problematiken. Allein vom vom Abonnentensystem, vom Shopsystem und ich weiß, wie komplex das ist. Und sie sagten gerade, was einfach aussieht, ist oft sehr kompliziert. Und ich finde gerade, ich möchte nochmal darauf zurückkommen, das hat mir halt so gefallen, dass man halt auch ohne Vorkenntnisse, weder technische Vorkenntnisse noch steuerliche Vorkenntnisse, dieses einfache System nutzen kann, da quasi durchgeleitet wird. Jeder Schritt durchgeleitet wird und sollte man wirklich nicht weiterkommen, dann bekommt man ja auch noch Unterstützung über sie. Dass, und dann wird man an die Hand genommen, was ja oft auch für äh, Nutzer wichtig ist, die nicht so viel im Internet unterwegs sind.
1: Arbeitfeld ist in der Tat so, auch ältere Nutzer, die häufig wir müssen ja auch, ähm, es gibt ja diesen schönen Begriff Digital Divide oder äh, einfach das, äh, das Abgehängtsein äh, umgangssprachlich in Deutschland äh, für, 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 für Leute eben, die nicht jeden Tag oder, oder äh, immer mit, mit der äh, Technik umgehen. Dann, und wir erleben eine sehr hohe Zufriedenheit auch bei Kunden zwischen 60 und 90. Dann, also wir haben wirklich Kunden bis hoch Alter 90. Und man, man, man kann sich, das, das ist auch ein Stück weit genug tun, wenn man feststellt, dass Leute, die über 80 sind, und es dann da machen dann über uns dann und auf einmal so quasi den zweiten Frühling erleben, weil sie diese Bestätigung bekommen, dass sie sagen, ich kann das auch noch, ich komme damit klar, ich habe das erreicht dann, dass das diesen Leuten, dass die Leute das regelrecht beflügelt und es ist nicht nur das Geld, das dann äh, zurückfließt, sondern es ist auch wirklich dann die, diese Selbstbestätigung, diese Beflügelung zu sagen: Ich kann noch was, Ich komme in dieser digitalisierten Welt noch mit. Ich werde mitgenommen. Das ist uns ähm, das sehr wichtig. Und wir lassen an der Stelle eben niemand allein. Wir dürfen keine steuerliche Beratung machen. Aber was wir äh, dürfen, ist natürlich den Leuten bei der Digitalisierung behilflich sein dann, äh, dass, dass sie eben die Daten komplett hochgeladen bekommen und ab und zu schickt uns dann ein Kunde eben auch die Unterlagen in Papierform und die scannen wir dann für den Kunden ein. Dann. Also wir lassen da niemanden im Regen stehen, verlangen dafür auch nichts extra. Äh, dann eben, weil wir wollen, dass jeder hier mitgenommen wird, wo er sonst allein gelassen wird. Man denkt nur an unseren lieben Staat mit dem Thema Grundsteuererhebung dann und mit diesem schrecklichen Programm und dieser schrecklichen Oberfläche Elster, wo man mehr oder weniger zu den Leuten gesagt hat, Vogel friss oder stirbt dann, äh, du hast keinen anderen Weg, du musst es eben so machen. Da haben wir, glaube ich, eine andere Verantwortung gegenüber den Bürgern als unser Staat selber gegenüber seinen Steuerzahlern.
2: Ja, und äh, vielleicht noch ergänzend, das ist natürlich auch das Klientel, was ja oft ähm, sehr viele ausländische Aktien im Depot hat und auch viele Aktien, ja, weil die jungen Leute, die finden ja oft den Zugang über zur Börse erstmal über ETFs oder andere Produkte und haben natürlich auch noch nicht so viel. Geld wirklich angelegt, das entwickelt sich ja erst im Laufe eines Lebens und damit ist natürlich genau diese Gruppe von Anlegern ab 60 äh, interessant, die halt hier auch sehr viele Aktien, ausländische Aktien besitzen und damit
1: natürlich auch viel Geld für sich zurückholen kann. Absolut und vor allem dann auch sehr gute Aktien besitzen, wir, wir klagen ja häufig auch über diesen Aspekt Home -Bias. Das heißt, wenn Anleger nur im, im eigenen Land anlegen und dadurch viel Rendite verlieren, weil sie die ausländischen Märkte, die spannenden Märkte nicht nutzen. Ich nenne mal ein Beispiel. Dänemark war über die letzten 20 Jahre einer der besten, wenn nicht der beste Aktienmarkt überhaupt von der Wertentwicklung. Und da haben sie eben solche Titel wie eine Novo Nordisk. Dann Sie haben eine Koloplast äh, quasi. Sie haben Unternehmen wie Örstedt im Bereich erneuerbare Energien, die wir sehr häufig in Depots dann auch von Kunden finden, auch gerade ältere Kunden dann. Oder in Frankreich die Luxusgüterkonzerne äh, dann, die es eben so bei uns auch nicht gibt dann. Oder in der Schweiz die Nahrungsmittelunternehmen wie eine Nestlé oder eine Lind oder eine Emmy äh, dann. Also das, das bereichert das Depot äh, dann und das führt auch dazu, dass einfach die Dividendeneinnahmen auch viel stärker verstetigt sind und sie haben nicht das Klumpenrisiko wie nur rein in Deutschland, wo irgendwo 35 Prozent der DAX-Erträge aus China herkommen. Dann äh, Also äh, dann wer da nur in Deutschland unterwegs ist, der, äh, der ist da sehr einseitig unterwegs und wie das Sprichwort heißt, don't do all eggs in your basket, äh, dann äh, oder in One Basket viel mehr dann, ähm, diese Anleger sind besser aufgehoben und wir sehen eben auch sehr viele, gerade von älteren Leuten, sehr, sehr schöne, sehr gut strukturierte Depots, die eben in Eigenregie da auch gemanagt werden.
0: Und damit verliert dann auch das, wie in der letzten Ausgabe betitelt, das ungeheuer Quellensteuer ein bisschen seine Wirkung.
1: Absolut, und die EU, wir haben keine Mindestgebühren, das heißt, bei uns sind auch wirklich auch Neueinsteiger dann auch von den neo Neobrokern äh, dann äh, auf dem Portal äh, dann, die, die ein paar Euro rückerstatten äh, dann und da wir eben eine prozentuale Gebühr verlangen, lohnt sich das auch für diese Kunden. Und genau da sind wir auch angetreten, dass wir gesagt haben, ähm, es kommt nicht auf die Höhe an. Entscheidend ist, dass die Leute das inhalieren und in ihren Prozess sozusagen mit aufnehmen und frühzeitig damit das lernen und beginnen. Und und da haben wir dieses ganze Verfahren eben demokratisiert. Unser Anspruch ist, jeder soll die Möglichkeit haben, diese Quellensteuer zurückzubekommen. Und jeder soll die Möglichkeit haben, wie Warren Buffett immer schön sagt, wenn du die Chance hast, die beste Aktie zu kaufen, warum brauchst du dann die zweitbeste oder drittbeste? Insofern, wenn wir für ein gemeinsames Europa sind mit einer Kapitalmarktunion, dann braucht es so einen Service und wir sind von der EU nicht nur gewollt, sondern die EU war verblüfft, als die das erste Mal unsere Anwendung gesehen hat, weil sie von barrierefreiem Zugang in ihren Gesetzen spricht, Demokratisierung. Und als sie unsere Lösung gesehen haben, waren die von den Socken ähm, und äh, haben gesagt, wir hätten uns das nicht besser vorstellen können, wie sie das äh, gebaut haben. Und das demokratisiert das Anlegerverhalten und bietet eben den Anlegern die Möglichkeit, eben genau die beste Aktie in dem Segment innerdeuropa Europa zu kaufen und ich muss nicht mehr auf das leidige Thema Quellensteuer primär schauen.
0: Und Herr Rappold, was können wir denn noch in Zukunft von Ihnen erwarten? Was sind denn
1: Ihre Zukunftspläne? Das ist ein guter Punkt. Also äh, wir haben eben an der äh, sozusagen unter der Oberfläche sehr viel gebaut. Wir sind wie ein Eisberg, weil im Moment nur wirklich die Spitze des Eisberges äh, sichtbar ist. Was jetzt im Moment kommt, gerade in den aktuellen Wochen und in den äh, letzten Woche auch passiert ist, wir sind mit dem Dienst europaweit äh, tätig, sogar weltweit. Bis nach eben Kerneuropa haben wir jetzt überall freigeschaltet, übrigens auch in, in vielen Sprachen. Das heißt, die Nutzer können unsere Anwendung in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch im Moment nutzen, bald auch in Türkisch und Arabisch äh, dann und eben in ganz Europa. Das heißt, jemand aus Spanien kann die Rückerstattungen genauso machen wie jemand aus Belgien oder hier aus Deutschland oder der Schweiz. Wir haben Kunden, äh, Expatriates, auch äh, Deutsche bis runter nach Singapur, die unseren Dienst nutzen. Das ist, das ist die eine Seite, dass wir die Quellen, also dieses Quellensteuerthema nun europaweit äh, präsent haben äh, und als Grundlage haben. Und darauf aufbauen werden wir in den Nächsten Wochen, voraussichtlich noch im zweiten Quartal, werden wir die erste endkundenfreundliche Portfolio-Aggregation depotübergreifend anbieten. Das bedeutet, wenn eben jemand ein, zwei, drei Depots hat, kann er die zukünftig bei uns neutral unter einer Oberfläche sehen, schön die Performance sich anschauen, mit einem Dividendenkalender verknüpfen. Das kann sich so quasi sein Zweiteinkommen bei uns toll aufbauen. Äh, dann. Und als weitere Stufe äh, im Sommer wird es von uns so etwas wie ChatGPT für Aktien geben, eben dass man nicht nur das Portfolio an sich, tracken kann und die Performance einsehen kann, sondern man hat dann auch die Möglichkeit der Depotoptimierung, mal so als Stichwort wie Rebalancing, also das Depot regelmäßig auf seine Risikoprofil anzupassen oder bis hin so einer Markowitz-Analyse oder anderen äh, Analytiken stehen dann zur Verfügung quasi Powered by künstliche Intelligenz. Also uns geht die Arbeit da nicht aus. Wir, ähm, wir kommen jetzt aus dieser vielleicht etwas Nische, aus dieser Quellensteuer, aber die zugrunde liegende Plattform, die wir gebaut haben, die lässt eben viel mehr zu dann, und lässt Dinge zu, die eben die Banken nicht anbieten, auch die Direktbanken nicht anbieten, dann, dann einfach, um, um, um das Thema Börse den Leuten näher zu bringen, dann auf Basis ihrer Depots, die sie haben, damit sie dann auch schlussendlich einfach eine bessere Übersicht haben, bessere Transparenz und bessere Performance erzielen können.
2: Ich habe auch noch eine Frage, Herr Rappold. Sie sagten gerade, dass ähm, die EU begeistert war. Das hat mich jetzt etwas überrascht, das heißt, man hat sie aktiv wahrgenommen. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie reagieren denn dort die Institutionen, also der Europäischen Union darauf, gibt es da irgendwelche Ansatzpunkte, um hier vielleicht zusammenzuarbeiten oder europaweit irgendwie tätig zu werden?
1: Absolut. Also man muss sagen, wir führen regelmäßig Gespräche mit der Einheit Kapitalmarktunion Steuern, weil man eben erkannt hat in der EU, dass das Thema Quellensteuer ein ganz signifikanter Punkt ist für dieses Thema Kapitalmarktunion, dass wir eben dazu kommen, einen einheitlichen Binnenmarkt auch für die Anlage in europäische Wertpapiere zu bekommen, der dann ja vergleichbar ist mit dem amerikanischen Markt. Und ähm, hier sind wir auf sehr viel Zuspruch gestoßen, weil die EU seit 20 Jahren in vielen, vielen Arbeitsgruppen für eine Harmonisierung des Themas Quellensteuer eintritt äh, dann. Nur die Mitgliedstaaten haben da jeweils auf Durchzug geschalten. Übrigens Deutschland äh, genauso. Das heißt, wenn ein ausländischer Anleger zum Beispiel aus der Schweiz im Moment äh, deutsche Quellensteuer zurückfordern will, braucht er ein, äh, eine zusätzliche Steuerbescheinigung, die wir als Deutsche ja von unseren Banken in der Regel Kostenlos bekommen, aber zum Beispiel jemand in der Schweiz zahlt dafür dann an Gebühren bis zu 150 Franken. Das ist also äh, dann wiederum auch nur für bestimmte Gruppen im Moment äh, dann möglich. Und da setzt jetzt die EU an an drei Punkten, die, glaube ich, auch da sehr revolutionär sind und hervorragend äh, quasi bei uns in diesen Ablauf reinpassen. Im Sommer soll es dazu spätestens eine Direktive geben, dass die Mitgliedstaaten dann umsetzen müssen. Punkt 1 ist, die sogenannte Wohnsitz- oder Ansässigkeitsbescheinigung wird digitalisiert.
2: Oh ja, das ist oh ja, das ist ein leidiges Thema, dass man das immer noch äh, postalisch einfordern muss. Ja, Genau, in mhm. Deutschland
1: zumindest, in anderen Ländern, wo wir eben tätig sind, zum Beispiel eben in Singapur, in Spanien oder in den nordischen Ländern, kann man sich das vergleichbar mit unserem Elster, lockt man sich ein und kann dann sagen, ich hätte gern eine Wohnsitzbescheinigung dann und dann hat man die digital in 48 Stunden zur Verfügung. Das heißt, ich muss nicht mehr irgendwas ausdrucken, Hinschicken, warten, bis das zurückkommt, äh, dann so. Das, das wird kommen dann und das muss verbindlich von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Das zweite, was kommen wird, was auch viel, ähm, viele Leute nervt, äh, dann, Sie haben das Thema Frankreich erwähnt, da fallen im Moment eben noch Zusatzgebühren an durch Anbieter wie Clearstream, dann, weil man die sogenannte Verwahrkette nachweisen muss braucht da also wie, wie eine Art äh, Text-Voucher. Der kostet eben äh, dann bei, bei Clearstream für deutsche Kunden im Moment über 70 Euro. Und auch da setzt die EU an, weil sie äh, möchte, dass eben jeder die Rückerstattung machen kann. Und dazu wird dieser Prozess, dieser, dieser Voucher-Anforderung dann digitalisiert und die Kosten werden nach unten gedrückt, ähnlich wie wir das beim Roaming auch gekannt haben, äh, wo die Kosten auch gefallen sind. Der dritte wichtige Punkt, der kommen wird, äh, ist eine Verbindlichkeit an die Mitgliedstaaten, zu definierten Terminen auch die Rückzahlungen äh, durchzuführen. Es gibt hier nach wie vor eine große Spannbreite, von wie in der Schweiz, die innerhalb von wenigen Wochen die Gelder zurückzahlen, bis hin zu Italien, die sich unter Umständen bis zu zehn Jahre im Moment Zeit lassen. Äh, dann. Und äh, da sagt die EU, wir legen die Termine fest, bis wann die Rückerstattung erfolgen muss. Wenn sie nicht erfolgt, dann müssen die, die Länder Strafzinsen darauf bezahlen, äh, dann, damit sie einen Anreiz haben, äh, das auch zurückzuzahlen. Und äh, vielleicht sind dann Strafzinsen von 6% per annum dann durchaus attraktiv, um darauf dann vielleicht auch ein paar Jahre, sage ich mal, zu warten. Oder diese Mitgliedstaaten erkennen dann, dass sie sich vielleicht am Kapitalmarkt günstiger refinanzieren, äh, dann als äh, quasi die Gelder äh, dann später auszuzahlen. Also das sind drei große signifikante Blöcke, die kommen, die sind für uns quasi dann noch mal das Tüpfelchen auf dem i dann, wo die Prozesse und die Service Levels für die Kunden dann noch mal auf ein ganz neuen Level kommen werden dann. Insofern kann ich sagen, als erfahrener Startup Gründer äh, dann, man kann mit einem äh, Unternehmen zu früh dran sein, zu spät dran sein oder genau richtig. Wir denken, wir sind genau richtig, weil sich das eben mit der EU so gut ergänzt. Die hat das quasi auch gepusht, dass es uns gibt. Und uns pusht das, dass die das vorantreiben. Und wir müssen noch nicht mal Lobbyarbeit. Wir machen ehrliche Lobbyarbeit, weil wir Geld in die Hand genommen haben, eigenes Geld und haben das umgesetzt. Andere betreiben Lobbyarbeit und laden Parlamentarier dann zum Essen ein oder, oder Geschenke oder sonstige Vergünstigungen, um Dinge in die Richtung zu treiben. Wir werden als ehrliche ähm, sozusagen Pappenheimer da anerkannt in der EU. Und es ist mal schön zu sehen, dass die EU auch, auch wir schimpfen oft über die EU, dass die EU auch so ihre Vorteile hat, wenn sie nun den Mitgliedstaaten an diesen Stellen Daumenschrauben ansetzt, die möglich sind äh, dann eben. Das hat die EU erkannt, äh, quasi handwerklich eben nach solchen Optimierungen zu schauen. Man könnte auch sagen, kleine Schritte, aber die Summe dieser kleinen Schritte gepaart mit unserer Plattform, die gibt eben einen sehr großen Schritt, dass man in der Zukunft zu einer vollen Digitalisierung äh, der Quellensteuerrückerstattung kommt. Äh, und das im Übrigen auch, möchte ich betonen noch, diese einzelnen Mitgliedstaaten eigentlich antreibt, äh, zum Beispiel Rückerstattungen nach Dänemark sind im Moment wegen dem Thema Cum-X-Skandal, wo wir ja, wo Deutsche ja maßgeblich dran, leider Gottes beteiligt waren, bedarf es neben dem Dividendenbeleg zusätzlicher Nachweise an, an Dokumentationen aus dem Depot. Das nervt manche Anleger im Moment. Ich sage aber immer, und unser Team sagt zu unseren Kunden, Bitte äh, nehmt es jetzt einfach im Moment in Kauf, übersteigt diese Schmerzgrenze, weil wir erlebt haben, dass diese ausländischen Steuerbehörden wie die Dänen auf einmal auf uns zukommen und von uns einen ganzen Schwung an Rückerstattungen bekommen, die sie bisher eben aus dem Privatkundenbereich nie bekommen haben. Und so steigt bei diesen ausländischen Steuerbehörden auch der Druck auf die Digitalisierung, weil mhm. sie durch uns merken, wir demokratisieren das und bringen ihnen ein Zehnfaches oder Hundertfaches auf einmal in Anträgen. Also werden sie da quasi auch unter Druck gesetzt, nach Digitalisierungen zu schauen. Äh, deshalb braucht es immer die Nutzer, die, die Anwender, die wir als sozusagen, wir sind der Anwalt für, für unsere Kunden und sagen, wenn ihr das über uns macht, dann können wir an der anderen Stelle eben auch gegenüber der EU, gegenüber der Politik und auch gegenüber den ausländischen Steuerbehörden dann aktiv werden und haben einen Pfund in der Hand dann.
2: Lassen Sie mich aus, aus Investorensicht nochmal ergänzen. Also, ich bin wirklich beeindruckt, dass die EU genau eigentlich die Probleme erkannt hat. Diese Bescheinigung komplett zu digitalisieren, denn das ist jetzt das Einzige, was jetzt der Anleger, der deutsche Anleger eben noch machen muss, diese Wohnbescheinigung, ja, also wo er ansässig ist, einfordern und erst dann kann er wieder über ihre Plattform weitermachen, wenn die postalisch bei ihm eingegangen ist. Das ist sicherlich auch immer noch so nachteilig, dass man das nicht durchgängig diesen gesamten Vorgang in einem Zug abschließen kann. Das finde ich sehr nachteilig. Ich finde es sehr gut, dass die Rückerstattung, wenn die EU das wirklich durchsetzt, halt die Zeiten äh, verkürzt. Denn äh, das ist für mich ein Unding, ja. Wenn Sie halt als Steuerzahler keine Steuern zahlen oder die verzögert zahlen, dann bekommen Sie sofort Strafzinsen aufgebrummt. Ja, und die sind saftig. Und andersrum, ehe man dann die Erstattung bekommt, kann das, Sie sagten, ist Therapeut bis zu zehn Jahren dauern. Das ist also ein Unding. Das kann gar nicht sein. Also, das finde ich wirklich sehr, sehr gut, dass die EU hier sich einklingt. Und was Sie jetzt auch sagten mit Dänemark, dieses Beispiel mit den Unterlagen, das ist sicherlich auch ein Vorteil Ihres Service, denn viele Anleger wissen gar nicht, was da an Formularen äh, erstellt werden muss oder an Unterlagen beigebracht werden muss. Sie würden das erst im Laufe der Zeit nach und nach mitbekommen und so werden sie an die Hand genommen. Das finde ich auch einen großen Vorteil. Denn jedes Land, ich sagte das vorhin, unterscheidet sich ja in dem Prozess, welche Unterlagen sind gefordert, wie ist der Vorgang im Einzelnen. Ja, und das ist äh, auch ein großes Manko, was wir sonst in der Welt äh, haben und sie haben das hier sehr schön neben den äh, Anleger hier an die Hand und sagen ihm, was er hier zu tun hat.
1: Genau, weil wir wissen dann, wenn wir, weil wir mit diesen ausländischen Steuerbehörden, wie jetzt mit Dänemark gesprochen haben, der, da kann man zwar auf den, auf den Internetseiten die Grundvoraussetzungen finden, dann aus dem Gesetz, was man einreichen muss. Aber wir haben das eben praktikabel umgesetzt auf der Basis, was ein Anleger dann aus seinem Depot auch an Informationen zur Verfügung stellen kann. Nicht immer das, was da über diese Internetseiten auch ähm, kommuniziert wird, also steuerlich kommuniziert, hat der Anleger auch so eins zu eins praktikabel zur Verfügung
2: ja und und welcher Anleger schaut in die Gesetze des Landes ja also äh, in die Steuergesetze das ist ja Wahnsinn wenn er sich dann da auch noch einarbeiten
1: müsste genau mal ein ganz simples Beispiel da auch äh, dann was unser System oder wie intelligent unser System ist. In Norwegen zum Beispiel kann man Quellensteuern immer auch im laufenden Jahr äh, dann auch schon zurückerstatten. Allerdings gibt es dort eine sogenannte Honeymoon-Periode von drei Monaten. Das heißt, man kann die Rückerstattung erst nach drei Monaten nach der Dividendenzahlung machen. Ansonsten wird der Antrag abgelehnt. ist mir selber auch schon passiert. Wir machen sehr viele auch eigene Fälle, Rückerstattungen und Testfälle. Und wenn man dann innerhalb dieser drei monatsfrist dann ähm, das so macht mit den norwegischen Behörden, dann bekommt man sehr schnell eine Ablehnung. Aber man erkennt aus dieser Ablehnung nicht, und zumal sie ist noch in englischer Sprache, was jetzt schiefgelaufen ist. Dann denkt man, naja, habe ich jetzt fehlerhafte Unterlagen eingesandt, woran liegt denn das? Und das ist genau der Punkt eben, dass Anleger bei uns dann auch sicher sein können, wenn sie die, den Prozess so durchlaufen und wenn sie die Anträge so einreichen, dann über unsere Plattform, wie sie, wie sie vorstrukturiert sind, dass die Leute auch ihr Geld über kurz oder lang dann eben auch zurückbekommen.
0: Ja, und so bekämpfen wir das ungeheuer Quellensteuer immer weiter. Wir dürfen auf jeden Fall für die Zukunft gespannt sein, was uns erwartet. Ich danke Ihnen, Herr Rappold, an dieser Stelle für das interessante Gespräch und auch Ihnen, Frau Weidmann. Gerne.
1: Sehr gerne.
0: War noch sehr informativ, auch für uns. Definitiv. Und für euch haben wir den Artikel Ungeheuer Quellensteuer nochmal auf unserer Homepage effekten-spiegel.com für euch zur Verfügung gestellt. Und wir hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund.